1: Y lo que pasa es que el Rayo Vallecano es líder de la segunda división, líder en solitario además con 67 puntos después de una trabajada victoria frente al Barça Bay con un Raúl de Tomás absolutamente imparable, con 22 goles. Segundo es el Sporting de Gijón, que empataba cero con el Cádiz y que pone fin a esa racha de ocho victorias consecutivas. El equipo de Rubén Baraja, tercero es el Huesca, que le ganaba 2-4 al Tenerife, también con la gran noticia de que ha vuelto el Cucho Hernández, porque a pesar de que llevara ya unos partidos jugando, el colombiano ha vuelto a demostrar su grandísimo nivel. Cuarto es el Cádiz, quinto el Numancia, que empataba cero con el Nastic, y sexto, cerrando la zona de playoff, el Zaragoza, que le ganaba 2-1 al Almería. Y precisamente esa victoria frente a la Almería hace que Lucas Alcaraz deje de ser entrenador del conjunto almeriense. Ha presentado su dimisión, se la han aceptado y por tanto otro técnico más que abandona la Liga 1-2-3. Por abajo el Córdoba ganaba 3-0 frente al Sevilla Atlético, pero es el equipo que ocupa el primer puesto de descenso a segunda B. Por debajo está el Barça B que lleva cinco derrotas consecutivas. Atención a la difícil situación de Gerard López y ya por debajo Lorca y Sevilla Atlético. Como cada capítulo, luego os contamos cómo está la Segunda División B con nuestros compañeros Monserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico, juegodeplataocr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buena jornada 36 de la Liga 1-2-3, que comenzaba con esa victoria del Córdoba 3-0 ante el Sevilla Atlético. 1-2 ganaba el Valladolid al Oviedo, 2-1 victoria del Zaragoza ante el Almería, empate a cero entre el Nastic y el Numancia, 0-1 victoria del Reus en Albacete, 2-4 también ganaba el Huesca a domicilio al Tenerife, empate a cero entre Alcorcón y Osasuna, 2-3 ganaba el Rayo Vallecano al Barça B, empate a cero entre Cádiz y Sporting, Empate a uno entre Lugo y Lorca y empate a tres en el último partido entre el Granada y la cultural leonesa. Con estos resultados, el Rayo Vallecano es líder en solitario con 67 puntos, segundo el Sporting, con 65, los dos en puestos de ascenso directo. Huesca también con 65 puntos, Cádiz, Numancia y Zaragoza con 58, jugarían los play-offs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo con 56 puntos, octavo el Granada con 55, noveno el Valladolid con 54, décimo Sasuna con 53 puntos, un décimo el Tenerife con 52, décimo segundo el Lugo con 49, décimo tercero el Reus con 47, décimo cuarto Albacete con 46 puntos, décimo quinto es el Alcorcón con 43, los mismos que tienen el Nástic de Tarragona, décimo séptima la Cultural Leonesa con 40 puntos, décimo octavo el Almería con 39 y en puestos de descenso, Córdoba también con 39 puntos, Barça B con 37, Lorca con 24 y Sevilla Atlético, Farolillo Rojo con 23 puntos.
1: No sé si el fin de semana vas a estar más pendiente del Reus Zaragoza o del Huesca Granada.
2: Eh, bueno, yo del Reus Zaragoza. <risa> primero, lo primero es lo primero y hay que estar pendiente. Además, es el primer partido de la jornada, así sí. que habrá que estar primero pendiente del Reus Zaragoza y después, depende de lo que pase, ya estaremos pensando en... En los otros, pero primero del Reus Zaragoza.
1: El Panda vuelve a marcar.
2: El Panda vuelve a... Y golazo, ¿eh? Hombre. De la nada se saca un golazo con, con buen toque de toquero también.
1: Gracias, Anita. Un golazo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer la llamada al líder, que como os digo es el Rayo Vallecano. Y ya sabéis que siempre que hablamos del Rayo, por aquello de que no lo haga yo, que parece que queda regular, llamamos al compañero de Unión Rayo, Javier Bonet. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola. Raúl, ¿qué tal? Pues
1: nada, ahí estamos otra vez comandando la clasificación después de una victoria, yo creo que más efectiva de buen juego porque quizá no fue el, el mejor partido en cuanto a juego del Rayo Vallecano pero bueno, pues al, al final es una victoria muy meritoria
3: Sí, lo reconoció el propio técnico, ¿no? Michel, en rueda de prensa, reconoció el, el dominio de, del filial azulgrana incluso eh, se refirió que el va quizás se eh, mereció muchísimo más, pero yo creo que es de esas victorias de, del campeón, de que muchas veces hablamos, ¿no? Esa dinámica, esa inercia te hace ganar estos partidos, aparte que, bueno, el eh, Barcelona B, pues eh, todo lo que explicó también eh, Michel en la prensa, al ser un filial, la inexperiencia, te hace cometer esos eh, errores, bueno, y sobre todo lo que has dicho tú antes al inicio, ¿no? El estado de un jugador... Eh, Raúl de Tomás eh, con esos 22 goles que sigue acortando las distancias con el pichiche de la categoría Jaime Mata y que está a un nivel espectacular y gracias al Rayo Líder yo creo que se lo debe en mucha parte al estado de forma del jugador cedido por el Real Madrid.
1: Eh, además en un fin de semana en el que Raúl de Tomás ha entrado en la historia del Rayo Vallecano porque eh, nadie había conseguido ni en primera ni en segunda en una temporada marcar más de 21 goles, eh, lleva ya 22 y tiene pinta de que no va a ser el último.
3: Pues sí, eh, aún le quedan jornadas eh, para marcar. Es verdad que, bueno, si entramos en, en el debate, a lo mejor quizá tiene más mérito el marcarlo en primera división con eso de Fernando Morena, pero no hay que quitarle méritos. Es una temporada eh, espectacular del jugador de origen dominicano y sobre todo esta segunda vuelta, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de una segunda vuelta impecable y que está batiendo todos los récords y lo que tú decías. Vamos a esperar a ver eh, lo que puede llegar a hacer porque aún quedan jornadas para seguir aumentando los registros y sobre todo el Rayo Vallecano, para que aspiras a ascenso directo, eh, pues es vital que Raúl de Tomás siga este alto rendimiento.
1: Desde luego, pues son 14 goles en los últimos 13 partidos, algo absolutamente espectacular. Bueno, el próximo rival del Rayo Vallecano será el Tenerife, al que tiene que recibir el domingo en, en Vallecas, equipo que eh, llega bastante necesitado porque después de dos derrotas consecutivas, yo creo que prácticamente es la última bala que le queda al conjunto de José Echeverría para intentar llegar a los puestos de playoff, así que el partido no será fácil y con un ex que vuelve a casa como, como Luis Milla.
3: Sí, ese es uno de los atractivos ¿no? que hay en el, de ese partido, el jugador... El mediocentro que jugó las categorías inferiores del Rayo Vallecano, concretamente en el filial eh, rayista, con el que es verdad no tuvo un año. Eh, muy bueno entre lesiones y un descenso de segunda ve a tercera división, pero sin duda las grandes temporadas eh, le han hecho tener esa oportunidad en la categoría de plata y el Tenerife lo está disfrutando y vamos a ver, un partido como bien dices eh, que el Tenerife lo tiene que dar todo, es verdad que va a venir con bajas seguramente tras eh, los sufridos supongo que luego lo hablaréis en ese sí. partido contra el Huesca así que partido de los eh, vitales o de los quizá más complicados que le quedan al Rayo Vallecano en su calendario.
1: Pues lo viviremos y lo contaremos el domingo. Gracias, Javi. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo, chicos.
1: Bueno, ahí está, la actualidad deportiva del Rayo Vallecano. Ahora os cuento, eh, para que lo entendáis, y de la manera más sencilla posible, la parte no deportiva del Rayo, que es la que se está viviendo en los juzgados. Y es que eh, esta semana hemos asistido también a la sesión de conclusiones finales de ese juicio por la presunta evasión fiscal de más de 12 millones de euros entre IVA e IRPF por parte del Rayo Vaticano entre los años 2009 y 2011, en el que la gestión del club pertenecía todavía a la familia Ruiz Mateos. Bueno, eh, esa sesión que duraba más de ocho horas, eh, el juicio queda visto para sentencia, una sentencia que se espera más o menos ...en torno a dentro de un mes, bueno, pues la Fiscalía sigue señalando al Rayo... ...como el responsable civil subsidiario de esta gestión de la familia Ruiz Mateos... ...en este caso le pide que se haga cargo de casi 12 millones de euros... ...la Fiscalía mantiene la petición de 11 años de prisión para Teresa Rivero... ...para Francisco Ruiz Mateos, su hijo, también para su hijo Álvaro Ruiz Mateos... ...para Jesús Fraile, el que era gerente, y para Zoilo Pazos, el que era el administrador... pero retira las acusaciones y, por tanto, la pena de prisión y la pena económica para Joaquín Ibancos, el que era el abogado de la familia de Ruiz Mateos, y Manuel Sánchez Marín, el que era el asesor. Además eh, de la pena de prisión, a los acusados se le piden 14 millones de euros como multa económica. Eh, bueno, evidentemente, como podéis imaginar, todos los abogados de los acusados pidieron la absolución de los clientes eh, bajo el argumento de que era José María Ruiz Mateos, ya fallecido, el que tomaba todas las decisiones y, por tanto el responsable único de toda esta de toda esta causa. Y por otro lado, está la parte del abogado del Rayo Vallecano que eh, pedía la absolución del club atendiendo a los graves defectos de la documentación aportada tanto por Hacienda como por la Abogacía del Estado y hay dos argumentos que defiende el abogado del club. Eh, son bastante sencillos y si los vais a entender. Mira, por un lado, les piden 12 millones de euros eh, por el IRPF no declarado del sueldo de los jugadores en los años 2009, 2010 y 2011, pero el Rayo Vallecano entró en un concurso de acreedores y, por tanto, paga unos plazos a esos acreedores. Lo que dice el Rayo es que en esos plazos que paga a sus acreedores ya hay unas retenciones de IVA y de IRPF y que, por tanto, volver a pagarlo sería pagarlo dos veces. Por tanto, entiende que no debería eh, volver a, a tener que desembolsar ese dinero. Y, por otro lado, en la investigación, la acusación parece que demuestra que los jugadores del Rayo Vallecano tenían dos tipos de contratos. Por un lado, el contrato federativo que podía comprobar todo el mundo, y por otro lado un contrato privado con José María Ruiz Mateos. Contrato privado que no declaraba José María Ruiz Mateos y tampoco declaraban los jugadores. Por tanto, dinero negro. Lo que dice la Abogacía del Estado y la Fiscalía es que el Rayo Vallecano tiene que pagar el IVA y el IRPF de ese dinero negro. El Rayo Vallecano lo que dice es que no, porque no lo pagaba el club. ...lo pagaba una persona concreta que era José María Ruiz Mateos... ...y por tanto sería él el que tendría que hacer frente a ese dinero. En cualquier caso, como os digo, más o menos en un mes habrá sentencia final... ...y esto es lo que decía el presidente del Rayo Vallecano... ...Raúl Martín Presa en declaraciones a Onda Cero. Pues ha sido una jornada larga, pero bueno,
4: el tribunal ha prestado atención... ...en intentar eh, verificar todos los hechos, intentar buscar la verdad... Y bueno, desde ese punto de vista, pues creemos que es bueno. La localización de esa verdad, desde luego, favorece al rayo vallecano, porque aquí se nos está intentando hacer responder del de IRPF de unos presuntos salarios, que es público y notorio, que no se cobraron durante los ejercicios... 11, 10 y 9. Por lo tanto, pues esperemos que esa búsqueda la verdad haga ya llegar a la conclusión y sobre todo a la obtención, que al final eh, es lo que va a ser lo correcto y en ese momento pues saldrá el rayo absuelto, que es como debiese haber estado desde el primer momento.
1: Bueno, vamos a volver a lo deportivo. Este fin de semana tenía un partidazo, que era ese Cádiz Sporting de Gijón, en Carranza, pero un partidazo que terminó con empate a cero y con un partido en el que yo creo que el Cádiz eh, ...fue bastante más valiente en cuanto a la fase ofensiva... ...y con un Sporting de Gijón que tuvo una vez más a un grandísimo Diego Mariño. Así que vamos a saludar a los dos compañeros encargados de la información de ambos equipos. Eh, Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas. ¿qué
1: tal? Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, estáis los dos aquí, no sé, viendo el empate a cero y cómo se produjo el partido... Eh, ¿Quién consideráis de los dos que sale más beneficiado de este empate? No sé quién quiere empezar
5: bueno, yo Lo primero que quiero decir es que eres un manipulador, Raúl ¿eh? que has estado, Empezamos bien Has estado utilizando toda la temporada a, Sobre todo a Rafa Feliz y a un servidor sí. Con lo del líder, la llamada líder sí. Y luego has estado chupando rueda Y ahora en el momento de la verdad Has pegado un adelantamiento por la derecha Y vaya cara que tienes Hombre, Así, yo, no,
1: ¿eh? yo creo que en el momento importante es cuando hay que acelerar El resto es perder el tiempo, claro. Juan
5: Vaya, vaya pantomima toda la temporada y ahora a la hora de la verdad claro. el rayito echa a volar, bueno, claro. eso es lo primero lo segundo, bueno, yo creo que es evidente que el empate favorecía más al Sporting, es quizás la lectura que no se ha hecho del, del partido que el Sporting, hay que reconocer que no fue el Sporting de otras, de otras jornadas pero es que era su gran ocasión de descartar un rival directo y, sí. y, de, y por ende, de descartarlo a vosotros y a Huesca Sí porque si el Cádiz hubiera ganado ayer, pues o el domingo se hubiera puesto pues muy cerquita del Sporting, por tanto de todo, se hubiera puesto a, a cinco puntos ahora está a siete, sigue todo igual y, hombre, no está matemáticamente descartado la lucha de acceso directo, pero tendría que ser pues algo parecido a lo que ha hecho el Sporting con el propio Cádiz esta temporada, ganarlo todo y que los demás pincharan así que el Sporting fue a Cádiz con esa intención, con la intención de al menos eliminar a un rival directo parece... No, de momento, a priori, que el ascenso directo es cosa de tres, y por el, en ese sentido es misión cumplida.
1: Eh, yo no sé, Manolo, si a pesar de, de ese empate y de lo que significa el no poder conseguir los tres puntos, si se ha quedado por lo menos la buena sensación de mm. que el Cádiz es el que pudo ganar el partido.
6: Sí, esa sensación, sobre todo después del partido de Reus, que ya lo habíamos hablado, que, que no estuvo el Cádiz para nada, que podía seguir jugando hasta... Eh, mañana si quiere que no hubiese hecho absolutamente nada, la imagen fue totalmente diferente, en la segunda parte dio un pasito adelante y creó al menos una muy clara ¿no? donde Mariño primero y el larguero después lo, lo evitaron y después más llegada, lo que pasa es que tiene una falta de gol alarmante Que la mayoría de balones pues acababa sin ser rematados por, por nadie y así realmente no se puede, pero la sensación era de, de que el Cádiz ha vuelto ha vuelto a ser el Cádiz que es una seguridad defensiva no dejar al rival crear ocasiones porque tuvo muy poquita, recuerdo la primera parte, a lo mejor una alguna de, de Nano Mesa y la segunda una de Isma López y, y que se fue al córner y poco más. Lo tuvo bien controlado, pero la parte de arriba le, le sigue faltando esa dinámica ese nueve, ese, ese delantero que el año pasado lo teníamos en Ortuño y después en el tramo final con Akeche, el lanzamiento a balón parado y este año no, no se tiene. Pero también estaba aquí esa sensación de el último tren para este ascenso directo pasaba por ganar al Sporting, que le hubiese ganado el gol, a verdad, en caso de empate al final, que te lo que te ponías a cuatro puntos del equipo eh, asturiano, mientras que ahora pues, sigues a CT y el rayo se te ha ido un poquito más. Sí. Es verdad que todavía hay números y matemáticamente se podría, pero realmente aquí lo que se está ahora más es por amarrar este playoff que tan apretado se ha quedado y, y, y está, y ahora con dos salidas eh, seguidas, Valladolid y Albacete, amarrar esos playoffs más que, que pensar en conseguir ese ascenso directo, que sí se ha alejado un poquito, y que bueno, que si suena la flauta y, y consigue la, 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 la umbrada de sumar eh, los seis partidos adelante ganados y el resto de equipos también, pues bienvenido sea. Pero ya te digo que, que pasaba un poco y de hecho la afición lo, lo sabía también y, y presionó y apretó en el buen sentido para que este partido se quedara los tres puntos aquí. Digo en el buen sentido porque he leído a seguidores, del Sporting, sí. eh, las redes sociales que, que dice 10 minutos más y me hago del Cádiz <risas> el trato que habían tenido ha sido espectacular, por otra parte como tiene que ser y qué es lo bonito del fútbol
1: desde luego y con un, con un tifo espectacular en ese, en ese fondo de Carranza eh, y un partido que además el Cádiz afrontaba con una baja muy importante que era la de Alex Fernández que no, no, podía, no podía estar en este partido por cumplir ciclo de amonestación y por tanto era una baja muy muy sensible eh, próxima estación del Cádiz será en Valladolid eh, frente al Real Valladolid Probablemente en una de las últimas oportunidades para los dos, tanto para el Cádiz para engancharse arriba como el Valladolid para volver e intentar volver a esos puestos de playoff, así que seguro que será uno de los grandes partidos de la jornada. Gracias, Manolo. Un abrazo fuerte.
6: Una, un abrazo.
1: Eh, Juan, ¿cómo está Johnny? Porque jugó el partido prácticamente entero, pero no sé si estaba recuperado al
5: 100%. Sí, recuperado al 100% estaba, pero no está ahora mismo en su mejor momento. Yo creo que no es el Johnny que empezó, que empezó con el Sporting en el mercado después del mercado, ¿no? y pese a que ya supera sus muestras físicas, el otro día le sustituyó Barajan en el 85 y se enfadaba muchísimo, no por el cambio, sino por, por lo poco que había aportado. Sí es verdad también que los rivales no son tontos y saben cuál es el, el poder ofensivo de Sporting canalizado todo a través de Johnny. Entonces, mm. eh, Álvaro Cervera le puso un tío pegado todo el partido, dos o tres ayudas eh, permanentes, y claro, así es muy difícil. Así lo que tienen que hacer es aprovecharse de otros compañeros, que claro, no habrá rival taparle, para taparles a todos y dos o tres están con Johnny. Sí, eh, así que por ahí tendrá que mover pieza baraja. Yo discrepo de lo que ha dicho Manolo Camacho, yo no creo que el Caicio se sea un gran partido tampoco. Vamos, eh, si recuerda aquella parada de Mariño espectacular, pero en número de ocasiones, dos para cada equipo y para de contar, fue un partido para no equivocarse, el que se equivocaba perdía, ninguno se quería equivocar, y al final pues el Sporting sin hacer un buen partido, si sí estuvo en defensa tremendo. Fíjate que han cajado dos goles en dos meses y medio, eh.
1: No, es una barbaridad
5: Es una burrada, uno en un penalti que no fue En el partido de... Ahora mismo hablo de memoria, pero no sé qué partido fue
1: No me hagas sacarte penalti que no han sido En
5: Almería En, Al... en Almería ganando 0-3 Y habiendo reclamado a Almería un penalti mucho antes Que no pitó el árbitro, que parecía más claro En el 92 pitó uno, que no fue Y... Porque no, porque no, porque es evidente que no fue Y ese fue el que rompió la imbatibilidad de, de Mariño mm. Aquel gol de penalti y salvó ese gol, y el que le marcó el otro día al Reus a balón parado, el Sporting no encaja goles. Así que, por ahí, bueno, pues, eh, asegura siempre. Eh, si no ganas empatas, asegura siempre. Y ojo, que lo ha hecho con cuatro jornadas ausentes santos, que vuelve ya, en teoría, para el próximo domingo, cuando visite el Molinón el Albacete. Pues sí, hablar de penaltis. No. no hables de penaltis en Sporting Rayo, que tira el meroteca y no sé yo cómo quedará la cosa, ¿eh?
1: Bueno, cuidado, ¿eh? A ver si vamos a tirar. <risa> cuidado, ¿eh? cuidado, a ver si vamos cuidado, a tirar. Eh. Cuidado, que me voy a las últimas jornaditas y igual alguno tiene que echarse un poquito debajo de la cama. Pero no digo, bueno.
5: No, no digo que no, no digo que ya, no. Que ya, nada. ya, ya. Me voy yo a las últimas temporaditas siempre de las jornaditas. Inmaculados y estamos. Mano de Amaya,
1: Inmaculados estamos. Sí. Eh, una
5: parada de balonmano no que nos, sostó... Y no nos ayuda a nadie.
1: No nos ayuda a nadie. <ríe> Bueno, anda, que semana que viene frente al Albacete en el Molinón, partido también muy importante, el Albacete prácticamente ha perdido todas las opciones ya de, de nada, tanto de, de entrar en playoff eh, como de estar salvado, que ya prácticamente lo, lo está, no es matemático, pero eh, prácticamente lo está el conjunto de Enrique Martín Monreal, pero a pesar de eso es un equipo que está haciendo una segunda vuelta muy muy buena, así que, así que será partido complicado seguro. Gracias, Juan.
5: Hasta luego, Raúl.
1: Abrazo. Vámonos ahora hasta Aragón. Ya sabéis que nuestro hombre en Aragón es Rafa Feliz. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Y hay que hablar del Huesca y del Zaragoza. El Huesca porque volvía a ganar y porque además eh, ganaba eh, al Tenerife en el Heliodoro, en un partido del que luego hablaremos de la parte que no es fútbol. Pero un partido que yo creo que tiene mucho mérito porque conseguía darle la vuelta al marcador y porque, sobre todo, yo vi a un Cucho Hernández con sensaciones de, de hace varios meses muy buenas.
7: Sí, sí, volvió volvió el Cucho por fin, después de varios meses ya sin marcar, llevaba muchísimo tiempo sin marcar, volvió a marcar, lo hizo en dos ocasiones y esto ha traído, lógicamente, la alegría a la afición norcense, al ver que se ha recuperado el Cucho, que se recuperó a Melero la pasada semana cuando marcó su tanto también, es decir, que la dupla goleadora de la Sociedad Deportiva Huesca empieza otra vez a funcionar y de cara a este tramo final de la liga pues está la gente muy ilusionada con conseguir todos los puntos posibles para de esa manera intentar el ascenso directo nuevamente cuando ya casi lo daban por perdido, pero otra vez están con la ilusión y con las ganas de ver a la Sociedad Deportiva Huesca subiendo a primera división de,
1: de manera directa. Este fin de semana hay un enfrentamiento absolutamente clave, que es el Huesca-Granada. El Granada tiene que visitar el Alcoraz. Y fíjate que después de lo que pasaba este fin de semana, he escuchado en varios equipos decir mmm, tenemos miedo al Huesca, lo dábamos eh, quizá por descartado para el ascenso directo y ahí está otra vez.
7: Sí, sí, ahí está otra vez y lo que te digo, se había soñado incluso el sábado, aunque sea anecdóticamente, ¿no? Y porque no había jugado Rayo, evidentemente, ni Sporting, mm. pero durmió como líder el sábado otra vez y eso ya les da muy buenas sensaciones también a los jugadores, ¿no? que están, han vuelto a Huesca diciendo que nos vimos otra vez arriba y eso es muy importante para nuestra moral de cara a las jornadas que quedan. Nunca hemos dudado de nosotros mismos, pero sí que es cierto que nos hacían dudar el resto de equipos, sobre todo el, el Sporting y el Rayo Vallecano, que son evidentemente sus rivales directos para conseguir el anhelado ascenso a la, a la Primera División. Y por la otra parte... El otro día, aprovechando la final, donde Inter se quedaba campeón de Europa de Fútbol Sala, mm. tenía la oportunidad de estar muchos minutos con Alberto Zapater, que se quedó pegado a mí para ver cómo iba la Granada. Sí. <risa> que Además, la última noticia que le di, le di fue el 3-1, los dos últimos goles, no se los conté. Iba cuando llegase <risa> a casa se acordaría de mí. Pero me decía, Uf, vale, esto está muy complicado, esto está muy complicado, y veo que no la vamos a jugar con el Huesca, y eso es lo que no quería. Decí, me decía Alberto Zapater.
1: Tiene pinta, pero desde luego el, el Zaragoza ganó al Almería en un partido bastante solvente del, del conjunto maño, pero no fue un partido fácil tampoco. Fíjate que el Almería está en una situación muy complicada y luego hablaremos de ello, porque ha terminado con la eh, dimisión de Lucas Alcaraz como técnico del conjunto almeriense. Eh, pero al final es que Borja Iglesias es un seguro de vida.
7: ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hizo un gran gol el segundo y la verdad que la Almería a mí personalmente es de los que peor imagen me han dado en la Romareda ¿Sí? la, la, no llego a portería prácticamente hasta el final del partido cuando ese disparo que además fue gol recortó diferencias en la Almería pero el resto del partido no hizo absolutamente nada y el Zaragoza por contra pues una vez más apoyado por su público cerca de 25.000 personas se dieron cita en la Romareda el pasado sábado y ojo que estaba oyendo a Juan Gancedo que se prepare el Sporting que es el siguiente que tiene que venir a la Romareda y en circunstancias normales yo creo que otra vez la Romareda se va a llenar como el día del Huesca y cerca de más de 30.000 espectadores se van a dar cita para apoyar al Real Zaragoza en un partido que consideran clave para el futuro del, del Real Zaragoza. Lo primero, evidentemente, es ganar el viernes al Reus, que no va a ser nada fácil. Por el campo del Reus es complicado y se le suele Mucho. atragantar al Real Zaragoza. Y aprovechando ese partido, pues a lo mejor le, le ha caído la sanción a Nacho González, que vuelve a casa para estar en la grada y que de esa manera está más, más arropado por, por el público que le conoce bien de sus tiempos en el, en el Reus.
1: Eh, Alberto Zapater, ¿te trató bien? Alberto Fernández, ¿qué tal te trató? Muy bien, de ah, manera sensacional. No me enteré yo de lo contrario. Es un fenómeno. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. <risa>
8: Buenos días. Y Rafa es otro fenómeno. Ese sí que es un fenómeno en Zaragoza y maneja todo el cotarro allí. Rafa, feliz. ¿eh?
1: <risa> Qué increíble cómo está el fútbol de aragonés y contar contaremos de aquí al final cómo, cómo queda el asunto, pero bueno, tiene pinta de que los dos equipos pueden estar en playoff, algo que es absolutamente increíble, incluso el Huesca todavía con esa. Yo este opciones año intactas.
7: no sé cómo lo va a hacer Ana Rodríguez
1: porque va a estar de celebraciones hasta arriba. Imagínate, ¿eh? imagínate. Yo, mira, te voy a decir una cosa, con que le y El dejéis... último programa
7: no lo vas a hacer. Eh, con que le
1: dejéis libre el fin de semana del 23 de junio, creo que con lo demás se va apañando, porque ahí tiene una celebración que es quizá un poquito más importante, aunque te digo otra cosa. Ha tenido suerte, porque si ahí se la está jugando el Zaragoza, bueno, yo no sé qué habría pasado en esa iglesia, pero en fin. Yo vi una... Estuve en una
7: boda de uno de los dueños de la empresa Kelme, ¿Sí? que son muy del Atlético de Madrid, aquí en Zaragoza. Estuvieron presentes y había una pantalla porque jugaba ese día el Atlético de Madrid. Y por lo tanto, la mayoría de la boda estaba vuelta para ver la televisión. Esta, boda, a pasar
1: lo mismo. esta boda igual habría sido en la Romareda. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte. <risa> Un abrazo muy fuerte. para todos. Ciao. Hablábamos de Almería y hay que hacer una conexión con Almería porque, como os decía, eh, Lucas Alcaraz, después de ese partido, presentaba su dimisión, dimisión aceptada, y por tanto deja de ser entrenador del conjunto almeriense. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas...
4: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Eh, se ha precipitado todo mucho después del partido. Yo no sé si más o menos lo podíais esperar o no, o intuir. Eh, la verdad es que el equipo tiene 39 puntos y es algo que veníamos contando en las últimas semanas, pero no sé si había ese ambiente de que esto podía pasar.
4: Eh, en realidad no, ha sido una sorpresa, pero es verdad que después del partido frente al Real Zaragoza, la sala de prensa de la Romareda vio probablemente a Lucas Alcaraz eh, más, eh, más triste no y más... Eh, eh, probablemente frustrado por lo que había visto sobre el terreno de juego, acumulado ya en las siete jornadas anteriores para un total de cinco semanas, perdón, ocho semanas sin ganar, de las cuales había encajado cinco derrotas y solo eh, tres empates, eh, tanto en el gesto como en el verbo a Lucas Alcaraz se le veía con, con la sensación de, de verse completamente superado, pero nadie hacía, nada hacía indicar que pudiera producirse esa situación, algo que se produjo en el día de ayer, eh, a mediodía el Almería recibe esa decisión de, de Lucas Alcaraz. Durante la tarde se terminó de confirmar y de, y de apuntalar. Y, bueno, pues fue el momento en el que se le anunciaba a Fran Fernández que ya tiene que dirigir en el día de hoy. Eh la, el día de hoy martes en un instante en un rato el técnico va a dar, listo, va a dar eh, el ex técnico de la Almería va a dar rueda de prensa para explicar sus eh, impresiones ¿no? de, de esta decisión y las explicaciones de por qué ha dicho adiós a, eh, se ha rendido ante esta eh, pelea que la Almería todavía mantiene por la permanencia en la categoría, pero es verdad que ha sido un lastre tremendo y además quizá lo, lo que coincidimos un poco todos mm. es en la percepción de que este Almería ha perdido el estilo de Lucas Alcaraz, creo Raúl que lo comentábamos alguna vez ¿no? sí. en estas últimas Últimas semanas. El, 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 con Lucas Alcaraz sabemos todos que es un equipo muy férreo, muy cerrado, un equipo con mucha contundencia defensiva con una seguridad en el bloque fundamental pero ese sitio se había perdido, ¿no? Y salvo el encuentro ante el Cádiz que sí consiguió mantener la portería a cero, de hecho fue un empate a cero con un terrojazo absoluto y en un plano parecido que quiso plantear el partido en la Romareda pero solo le valió para eh, estar eh, en esa primera mitad sin recibir gol, no así en la segunda pues eh, daba la sensación de que el equipo ya incluso había perdido el norte, ¿no? Bueno, una decisión que se ha precipitado, lo que sí confirma la Almería es que no no va a haber ningún nuevo entrenador, no se va a fichar a nadie, el Fran Fernández y ya dirigió el partido en la primera vuelta ante el Real Zaragoza aquí en Almería y que acabó ganando 3-0 es el que se va a hacer cargo de esta semana y también de las 6, de las 5 que quedarían posteriormente al partido frente al Fútbol Club eh, en Barcelona. Así que 21 jornadas justas ha estado Lucas Alcaraz al frente del Almería y sus es de 24 puntos sumados son los números de un técnico que firmaba por dos temporadas y que a las 21 jornadas, es decir, tras media temporada, ha decidido poner punto y final a su compromiso con el Almería.
1: Pues así termina la etapa de Lucas Alcaraz en el Almería. Próximo un partido frente al Barça B, partido absolutamente clave porque si el Almería consigue la victoria dará un paso importante para la salvación, pero ojo porque si sí cae Apretará todo muchísimo más entre Almería, Córdoba y Barça B. Gracias, Manzano. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Vamos hasta Tenerife, compañero Jendy Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Bueno, buenas. Eh, partido del, del Tenerife, más allá de la, de la derrota, que luego eh, podemos eh, ampliar un poquito más en esa derrota frente al Huesca por dos goles a cuatro, en el que fue protagonista por lo que pasó en los minutos finales, después de esa suspensión, cuando la linier Guadalupe Porras recibe un monedazo en la cabeza. Sí, bueno, eh,
9: después del partido las versiones son contradictorias, ¿no? Por un lado el Tenerife eh, dice o niega que haya sido una moneda, no confirma que precisamente haya sido una moneda y además dice que no hay detenido, ¿no? Eh, Después de lo que se produjo en ese incidente. Pero Onda Cero también eh, puede garantizar o no garantizar, pero por lo menos sí afirmar con cierta contundencia que efectivamente hubo un detenido porque eh, nos lo confirman varios aficionados que estaban cerca de esa grada de San Sebastián, de esa grada lateral del Heliodoro, en la que se produce el incidente en el minuto 83 de partido. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy se está pendiente de la sanción del comité de competición desde dentro del club. Eh, nos apuntan desde la directiva que se teme una multa económica muy severa y un apercibimiento de cierre al Heliodoro, pero que en principio... Eh, lo que no se espera es que el Heliodoro, digamos que se cierre durante un partido y el Tenerife tenga que ir a jugar fuera, ni, ni tampoco se espera un cierre parcial desagrada, de un cierre parcial desagrada de a la que se produjo el, el incidente. ¿no? Bueno, eh, al final eh, un, algo bastante desagradable y mañana probablemente conoceremos esa resolución del caso de la juez de línea del de Heliodoro.
1: Bueno, pues para hablar de este asunto, eh, tenemos comunicación con un exárbitro internacional, uno de los mejores árbitros que hemos tenido en este país, que es Manuel Pérez Lima. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, compañero? Encantados muy, muy
1: de, de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, bueno, eh, además, eh, en tu caso como, como tinerfeño, no sé, ¿cómo viste todo lo que lo que pasó en el, en el partido? Y sobre todo, si, si piensas que el partido debería haber sido suspendido.
0: Es una situación... Eh, ...que se repite constantemente... ...contra el colectivo arbitral... ...y es un... ...es un daño... ...no solamente por el golpe que recibe... ...sino es un daño enorme... ...a la, a la imagen de de, de... ...de nosotros... ...de, de nuestro colectivo... De, ...de ver cómo un árbitro tiene que agacharse... ...tiene que salir humillado... ...porque alguien... ...decide lanzar una moneda... ...o le decide lanzar una botella... O, o simplemente eh, crear un daño donde eh, tiene que respirarse lo que es fair play, lo que es juego limpio. Ya estamos un poquito cansados, ¿no? Mm. Yo, sinceramente, si yo estoy eh, dirigiendo el encuentro, no puedo permitir, bajo ningún concepto, seguir dirigiendo eh, el partido después de haber recibido cualquiera del equipo arbitrar un golpe. Eso tenemos que pararlo. No se trata simplemente de... De, del golpe que recibes el daño, porque mira, un golpe recibe cualquiera eh, pero la humillación de tener que ver cómo te lanzan una botella, cómo te humillan no, me da no, 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 por ahí no entro yo, por ahí no voy a entrar ni voy a aceptar que eh, ver a una compañera o a un compañero en esa situación yo estaba en la grada y sentí un daño enorme, sentí un dolor en el pecho enorme ver cómo un compañero tiene que irse del terreno de juego porque es golpeado. Estamos hablando de que estamos en una, un avance enorme eh, a nivel de lucha desde las instituciones para acabar con la violencia en las instalaciones deportivas, pero esto sigue semana tras semana y no se puede permitir, no se puede permitir que le peguen un hábito y tengamos que seguir eh, dirigiendo el encuentro porque hay presiones, porque el partido eh, tiene que seguir, porque no hay fechas para jugarse el encuentro. No es, eso
1: eso te él. iba a decir, Manuel, porque el, el reglamento es claro en cuanto a que el partido podría haber sido suspendido. Pero ¿por qué crees que Isidro Díaz de Mera, el árbitro principal, no decidió tomar esta decisión?
0: Yo creo que es porque recibe alguna llamada o porque se ve también con fuerza. Pueden haber dos... Dos, dos vías Yo creo que es más que nada recibe una llamada Que le dice que si se encuentra bien Y en condiciones que termina el partido Pero ya no se encuentra Ya no se trata de encontrarse bien Se trata de que hay que dar un golpe en la mesa Hay que dar un golpe en la mesa Desde aquí le recomiendo a todos los árbitros Que demos un golpe en la mesa No podemos seguir así No podemos seguir que semana tras semana Ahora porque pasó en la segunda división Y tiene mayor repercusión ¿Sí? Si pasa en la primera tiene más repercusión pero también hay fútbol regional y fútbol base que semana tras semana agreden a los árbitros. Y no se hace nada. Y tenemos que dar un golpe en la mesa. Tenemos que parar la competición, señores. Que no vamos a aceptar que se le agreda a ningún árbitro. Que no entramos por ahí. Que no entramos por ahí. Que cuando se le pegue a un árbitro se para. Nos vamos para nuestra casa y que arbitren ellos. Sea fútbol profesional y si no hay fechas, que busquen fecha, Pero no podemos aceptar, bajo ningún concepto, que vayamos a un campo... Que nos tiren una piedra, que nos tiren una moneda, que nos tiren una botella. Y, cuando, y en el fútbol regional, ¿qué hacemos? Si es que todas las semanas hay agresiones, sí, sí. tenemos que parar la competición. Y creo que los primeros que tenemos que hacerlo, los primeros que tienen que hacerlo son los árbitros profesionales. Cuando sucede un tipo de esto, se suspende el partido. Nos vamos para casa. Nos vamos para casa. Y si no hay fechas que la busquen. Y si no hay árbitros que no jueguen. Pero no vamos a permitir que se siga agrediendo a nuestro colectivo. Ya está bien, ya. Ya está bien ya de, de, de sufrir esa humillación de ir a un campo y ya bastante tenemos que aguantar insultos, bastante tenemos que aguantar esas vejaciones para que encima también nos agredan. Que no, no vamos a entrar por ahí. Y desde aquí recomiendo a los hábitos que demos un golpe en la mesa, que nos unamos todos juntos. No se arbitra, pero no podemos permitir este tipo de situaciones. Ver a la compañera allí, esa humillación que te lancen un golpe, pero ¿dónde vamos a terminar? ¿Qué vamos a hacer?
1: Ya ha habido un punto en el que en el que hemos permitido que lo normal sea el insulto a, a los árbitros y eso se da por supuesto y, y ya ni siquiera eh, nos, nos, nos metemos a sancionar al, al público por este tipo de cosas, cosa que no entiendo, porque si sí, sí, ahora mismo la Liga está poniendo hincapié en sancionar insultos desde la grada, los insultos que reciben cada fin de semana los árbitros desde la grada eh, son en muchos casos vejatorios y absolutamente asquerosos. Pero es que si encima ya también vamos a permitir este tipo de cosas, pues evidentemente lo, lo primero que hay que hacer es intentar reeducar a la gente. Y la gente, la única manera que entiende de esa reeducación, ahora mismo en los campos de fútbol, son las sanciones. Entonces es eh, lo que tendrán que empezar a hacer. Y yo no sé si en este caso, Yendi, el, el club, el Tenerife, puede ser sí. sancionado. Eh, entiendo que el club en este caso tampoco tiene la culpa de lo que pueda hacer un energúmeno. Pero lo que tampoco puede hacer es empezar a decir ya que no era una moneda. Es que da igual lo que fuera. Esa, sí. eh, esa linier, Guadalupe Porra recibió el impacto de algo que le tiraron desde la grada, eso pues lo es. único que hay que hacer es utilizar las cámaras, que para uh -huh. eso hay 50.000 identificar a la persona y detenerla y prohibirle el acceso a los recintos deportivos
9: Sí, es un detalle menor que al final haya sido una moneda, ¿no? El Tenerife, como es lógico quiere un poco suavizar la situación pasar de puntillas por el caso, pero al final da igual que haya sido pues, una moneda, una botella o un bocadillo, ¿no? Lo cierto es que la, la juez de línea evidentemente no se inventó que le llegara algo a la, a la cabeza y que pusiera ...al centro del campo... ...una imagen... ...la verdad es que insólita ¿no?... ...caminando hacia la parte central... ...hacia el círculo central... ...donde estaba el colegiado... ...quejándose... Eh, ...nos informan que dentro del vestuario además... Eh, ...le tuvieron que proporcionar... Eh, ...más que la, la sutura o la cura de algún tipo de herida... ...que no tenía, no había brecha, no había golpe fuerte... ...pero sí un tranquilizante, un calmante... ...porque estaba un poquito aturdida, un poco nerviosa... ...y que en principio el partido se iba a parar por menos minutos... ...eso sí es cierto, ¿no? Eh, nos comentan también gente que estaba muy cerca de esta situación... ...que la idea inicial era parar dos, tres minutos... ...que los árbitros dijeron, venga, ahora salimos... ...y al final se prolongó más, ¿no? ...con 16, 17 minutos... ...donde los futbolistas estaban... Dentro ...dentro del campo, un poco eh, sin saber qué hacer... ...esperando la, la reacción, ¿no? Al final, bueno... Eh, ...la afición del Tenerife es una buena afición... ...es una afición caliente, es una afición muy animosa... ...pero que nunca se había caracterizado tampoco... ...por este tipo de gesto ¿no? Primera vez que, que sucede algo, algo igual, ¿no? Y yo mmm, sí quiero agregar algo, Raúl, si me permites... ¿Sí? Eh, ...ya un poquito más de opinión personal, ¿no? Al regreso, cuando la juez de línea vuelve... ...y el partido se reanuda... ...se juegan esos 8 o 10 minutos finales... Eh, ...vi como la gente se acercaba a la valla lateral... ...donde estaba la juez de línea, en Guadalupe... Eh, ...con insultos de corte machista... Algunos de ellos a su regreso... Eh, ya, ...yo ahí creo que ya sí hay que pararlo por completo... No, ...me parece una falta de educación... Eh, ...una bajeza moral terrible... ...por parte del de, de sector de aficionados del Tenerife que vale que no son todos, ni el 50% ni el 20%, pero al final este tipo de detalles, pues, ¿me entiendes? Eh, sí. la, la rueda de un carro que más suena es la que está estropeada, ¿no? Entonces al final esto acaba saliendo, ¿no? Y esos insultos eh, con perfil machista a mí personalmente me provocó vergüenza ajena, ¿eh? Vergüenza ajena. Ver cómo eh, no contentos con que el partido se haya parado, alguno al final todavía tenía agallas para acercarse en la vuelta y, y dedicarle pues algún insulto, algún reproche y lo que sea. Entiendo la indignación también de la afición del Tenerife, porque el arbitraje fue polémico, y yo he visto el penalti, por ejemplo, varias veces en el que expulsan a Carlos Ruiz sí. y no veo absolutamente nada con el Cucho Hernández en el 35 de la primera parte. no Y al final juega una hora de partido con uno menos. Y eso para el Tenerife, jugándose el playoff de ascenso, es demasiado y muy doloroso contra un rival directo como es el Huesca. Algo que efectivamente al final condicionó el partido tal y como dijo Echeverría. No solo la expulsión, sino el penalti y, y el gol. no Pero por eso no, no justifica eh, esa actuación, yo diría que hasta violenta, desde el punto de vista verbal y físico, de, del Tenerife arrojando eh, botellas, arrojando eh, monedas y, y comportándose de una forma muy incívica en ese tramo final del partido.
1: Yo de verdad que, os pues lo he dicho alguna vez ya, ¿eh? pero los animales en la selva están perfectos, no, no hace falta traerlos a, a los campos de fútbol, están allí muy bien, así que el que no esté dispuesto pues ya sabe lo que tiene que hacer, que se vaya a la selva allí y se dé una vuelta que se está estupendo también. Eh, Manuel Pérez Lima, eh, árbitro, un placer tenerte por aquí. Espero que la próxima vez que te llamemos sea para algo bastante más agradable y entre otras cosas porque el Tenerife pueda seguir optando a absolutamente todo. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti y sobre todo desde aquí me gustaría dar un mensaje de apoyo a, a todos los árbitros del territorio nacional, a todos los árbitros. Hacemos un deporte maravilloso y estamos orgullosos de lo que hacemos. Y vamos a seguir en la misma línea, pero sí les pido que ante actos violentos, ante insultos, ante gente que no se sepa comportar, paremos el partido y nos vamos para nuestra casa. Es, es la única cosa. forma de que empiecen a respetarnos.
1: Pues tiene toda la pinta. Es una pena, pero tiene toda la pinta. Habrá que empezar por explicárselo a más de uno y porque vuelvan a la escuela, que no les vendrá mal. Gracias, Manuel. Un abrazo. Yendi, compañero, un abrazo fuerte La semana que viene hablamos eh, Bueno, vamos a ver qué pasa en Vallecas, eh. Sí, Vallecas, eh. Partido... Hombre, para el Tenerife ya es cruz,
9: eh. Sí, desde es luego Al Tenerife no le vale ni el empate en Vallecas mm. Y claro, ahora con las sensaciones de los dos últimos partidos, ¿no? Tres goles encajados contra la cultura leonesa, cuatro goles encajados contra el Huesca. Esas sensaciones que hace 15 días era que el Tenerife iba como un tiro Pues ahora se ha frenado bastante y desde la isla se, se desconfía ya bastante Ya no solo de entrar en el playoff, sino de llegar al final con opciones, ¿no? Vamos a ver caso... qué
8: queda mucho, Yendi que quedan 18 sí, sí, puntos. Sí. Que queda muchísimo.
9: Alberto, te agradezco los mensajitos que me han mandado esta semana después del partido. ¿eh? <ríe> que, que me decía <ríe> Alberto... Ver. Sí, eh, me decías, bueno, se puede decir en la antena. Eh, Yendi ¿cómo estás? Y tal. Y yo, bueno, pues hundido, la verdad. que Después de lo que ha pasado, con el 2-4 a contra el Huesca, con el capítulo este de, de la juez de línea, con el Tenerife un poco descabalgándose de, de esa parte alta, con Longo lesionado, que por cierto, lo operan hoy al italiano del Tenerife, al goleador. tendrán mm. que estar dos meses apartado. Ya no juega más. De hecho, se ha despedido del Tenerife por redes sociales. Al final, entre unas cosas y las otras, yo veo muy complicado que el Tenerife eh, llegue o incluso pelee en este tramo final, pero veremos, eh, Veremos porque ya sabemos cómo la segunda división, como ustedes
1: dicen. ¿no? Complicado. Un abrazo fuerte, Yendi. Un abrazo, Raúl. Paso rápido por León. ¿Tú entiendes lo que está haciendo Granada este año, Alberto? Porque yo no mucho.
8: No, no, no. Y Osasuna tampoco, por cierto. Sí. Ya... A unir de equipos que no entendemos mucho lo que están haciendo, pero verdad es verdad que lo del Granada es inexplicable, no
1: tiene ningún sentido. Pues el Granada ganaba 3-1 a la cultural leonesa hasta el minuto 80 y a partir de ahí se volvieron absolutamente locos y lo siguiente ya fue la locura del empate a 3 final. Eh, compañero en León, Carlos Adrián García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No sé cómo vio la gente en la ciudad. Eh, otro nuevo infarto del, de la cultural porque es increíble lo del final de partidos de esta temporada.
10: Sí, la verdad que además Andalucía se le está dando bastante bien a la cultural, remontada en Cádiz, remontada también en Córdoba y finalmente remontada con sabor a victoria en, en Granada, yo creo que vuelve la cultural a recuperar esas sensaciones de locura, ¿no? del inicio de, de temporada que también le, le vinieron a la cultural, de, de pues un poco dinamitar, dinamitarizar los partidos. no de, de Esa locura, siempre lo ha dicho Rubén de la Barrera, la cultural se siente cómoda y así lo demostró contra el Granada. Es más que un punto, yo creo que sobre todo en lo anímico, eh, ha servido para, para seguir creyendo, ¿no? sumando ya tres jornadas consecutivas sin perder, eh, fuera de, de descenso, porque la situación antes del encuentro, bueno pues era algo, algo complicada, ¿no? Por ver que el Córdoba eh, te igualaba ya en, en, en puntos, un rival que hace varios meses casi de, se le daba por desahuciado y era complicada esa situación para la, la, la cultural y yo creo que lo solventó de, de una manera excepcional en esos minutos de infarto finales y, como decimos, ese punto sirve eh, más que un punto de la clasificación por ese ánimo que se ve ahora en la ciudad de los jugadores, se ha lanzado un un vídeo ¿no? de, de promoción para el partido uh -huh. la finalísima del próximo domingo contra el Córdoba no con el hashtag en Twitter de, de yo creo porque la afición los jugadores el cuerpo técnico creen que se puede pues conseguir esa esa salvación con estos 40 puntos que ahora mismo tiene la Cultural yo creo que por sensaciones sobre todo no eh, la gente es optimista por ver lo que lo que queda también por el calendario no sobre todo marcados en rojo ese partido contra el Córdoba de este domingo y también la visita del Lugo un Lugo que posiblemente llega al Reino de León bueno, pues eh, sin jugarse nada, ni por arriba ni por abajo, y son dos partidos que, que se antojan clave para conseguir eh, bueno, pues la, la, la permanencia con ese optimismo que ahora mismo reina en,
6: en el Reino de León.
1: Pues si hablábamos antes de lo que va a significar el Almería-Barça del fin de semana, el cultural leonesa-Córdoba desde luego va a ser algo muy parecido, porque si la cultural consigue la victoria, dará un paso de gigante en la salvación, pero si lo hace el Córdoba volveremos a estar otra vez con todo súper apretado entre estos cuatro equipos que son los que están peleando por no descender. Así que atentos estaremos también a lo que pase en estos dos partidos el fin de semana. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y vamos a pasarnos precisamente por Barcelona, porque el filial del FC Barcelona perdía frente al Rayo Vallecano, como os contaba antes. Eh, y la cinco verdad, derrotas son, seguidas. Sí, son cinco derrotas consecutivas para el equipo de Gerard López. 37 puntos. Otro equipo que parecía hace un mes que podía estar en ese camino a la salvación Pero que poco a poco ha ido dinamitando Todas sus opciones y ahora mismo es vigésimo En la clasificación Y en una situación muy complicada Onda Cero Barcelona,
11: Víctor Lozano, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas, Uf. buenas a todos
1: Hablábamos la semana pasada y la verdad es que el cuento Ha cambiado bastante poco
11: Sí, ha cambiado bastante poco y lo poco que ha cambiado ha sido sin duda para peor, es verdad que el equipo dio una, ofreció una cierta mejora en cuanto al juego ante el Rayo Vallecano pero volvía a perder y volvía a mostrar también ciertas carencias, lo que provoca que el equipo, como bien decíais, continúe en zona de descenso, acumule es verdad, cinco derrotas consecutivas, pero no olvidemos son nueve partidos sin conocer la victoria, sí. esto ha efectivamente ha hecho que el equipo de estar, hombre, no diré prácticamente salvado pero sí, con muy buena predisposición para ello, a ahora mismo ser uno de los grandes y firmes candidatos al descenso. Las aguas bajan muy revueltas en Barcelona. De hecho, hoy es el día clave para el futuro del entrenador de Gerard López. Se va a decidir su continuidad. Eh, podría ser incluso relevado esta misma tarde. Va a haber una reunión eh, de la Junta Directiva. Van a dialogar entre ellos. Los directivos, eh, bueno, hay ciertas discrepancias. Unos están a favor de que continúe, otros eh, de que se produzca ya de forma inmediata el, el relevo. José Mari Vaquero que junto a Guillermo Amor conforman pues este staff de, de entrenadores, de técnicos... Eh, bueno, más que entrenadores técnicos sí. eh, que dirigen el fútbol base del Fútbol Club Barcelona José Mario Vaquero es más partidario del relevo que no de la continuidad quedan seis jornadas, le quedan seis partidos además ante rivales muy complicados y ahora mismo se ve a un equipo claramente en caída libre, eh, todo apunta esto es todavía, lo dejamos un poquito entre alfileres, pero todo apunta a que se podría producir el relevo y que eh, Francés eh, Xavier García Pimienta, que es el entrenador del juvenil que ayer ganó eh, pues de forma brillante la Youth League, la final ante el Chelsea 3-0, se haría cargo del equipo hasta final de temporada. ¿eh? No es un eh, nombramiento que se iría para más eh, campañas, sino para hasta eh, final del presente ejercicio. Pero, eh, insiste, insisto, todavía a nivel oficial no hay nada, simplemente que hoy se van a reunir para decidir si definitivamente es Girard López. Vez, más, mantienen mantiene el cargo no hasta final de temporada.
1: Es, es curioso que en esta situación del Barça B justo eh, se proclame campeón de la Youth League con algunos jugadores que pertenecen a esa misma plantilla bueno, del Barça gol de Abel Ruiz. B, con gol de Abel Ruiz entre otros, que luego además fue protagonista en el Transistor con José Ramón de la Morena, pero eh, evidentemente el, el nivel de disputa es bastante diferente en la competición juvenil que en la segunda división. Y bueno, pues el final de temporada, desde luego, que no está siendo para nada bueno. Y como decía Víctor, es que el, el futuro próximo del Barça B es ir a Almería, Ese partido va a ser clave. Luego tendrá que recibir al Reus. Pero es que luego tendrá que ir al Molinón para enfrentarse al Sporting. Tendrá que recibir al Cádiz. Tendrá que ir al Bacete y termina frente al Zaragoza en el mini estadio o sea que estamos hablando de un calendario durísimo muy muy complicado y atención a lo que pueda pasar con el conjunto de Gerard López y también para la masía en general Víctor porque el descenso de categoría como le hemos hablado mil veces sería abrir esa brecha que por ejemplo tiene ahora el, el Real Madrid con el equipo en, en segunda división B algo que había costado muchísimo eh, para que el Barça volviese a, a la categoría y una vez que, que ya está ahí volver a perderlo significa abrir una brecha prácticamente insalvable.
11: Y algo que en el club eh, se considera de forma muy negativa porque eh, creen que es eh, básico para la formación de futbolistas que el equipo pueda disputar los partidos en segunda división es cierto que los rivales son pues, de más categoría, más exigentes en cuanto a presupuesto, etcétera, pero sí que es verdad que el juego que debe desarrollar o al menos el famoso ADN Barça eh, es más fácil pues, desplegarlo en los campos de segunda división con equipos que juegan más al fútbol, no en esa segunda B que es durísima, un ascenso cuesta Dios y ayuda a conseguirlo, porque has de pasar una fase regular ante 19 equipos, después unos playoffs también súper exigentes, con lo cual, en una sola temporada todo el trabajo de tanto tiempo se iría al traste. Hablabais de los jugadores del, del juvenil, que ayer disputaron esa final y la ganaron. Hombre, solo te hace falta mirar el, el, el once inicial, ¿no? De los que están en el once inicial, titulares, titulares fijos, podríamos considerar Abel Ruiz y un poco también Carlas Pérez, porque Ricky Puch y Juan Miranda han disputado minutos, pero ni muchísimo menos, se pueden considerar jugadores que hayan sido utilizados de forma permanente por Gerard López. Se ha apostado por este extrañísimo sistema, el todo vale para mantenerse en segunda división, con jugadores expertos, veteranos eh, en la categoría, con jugadores de fuera eh, semidesconocidos que potencialmente podrían jugar un día en el primer equipo del Barça, fichados pues, prácticamente a precio de saldo, y luego con jugadores del juvenil que puedan destacar. Pero al final, aquello lo que se produce es una ensalada absolutamente extraña, con hasta 30 fichajes se han realizado en, los, en, los último, en el último año y medio en el Fútbol Club Barcelona, con lo cual esto no es un filial. Un filial es simplemente mm, un equipo en el que se forman jugadores de las categorías inferiores que posiblemente puedan dar, en un momento dado, como diría Johan Cruyff, el salto al primer equipo. Pero no se está produciendo ni lo uno ni lo otro. Al final ni juegan los chavales, sí. ni hay futbolistas potencialmente para jugar en el primer equipo. Y lo peor de todo, eh, bueno, no lo peor de todo, no, lo peor es que no se formen jugadores. Pero mm, lo negativo también es que mm, o cambian mucho las cosas. O el Barça B va a perder la categoría y el año que viene va a jugar en la segunda división B del fútbol español
1: Tiene una pinta complicada, desde luego que sí Gracias Víctor Un abrazo chao. Un abrazo muy fuerte Tengo el placer de recibir aquí al compañero Pablo Llanos Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas
12: Hola Raúl, ¿qué tal? Que nos trae otras noticias de otros equipos del fin de semana en segunda división Adelante Pues comenzamos por el Córdoba Y es que con la victoria en el último partido por tres goles a cero contra el Sevilla Atlético Sandoval ha superado los registros de sus tres predecesores juntos El entrenador madrileño ha sumado 20 puntos de 30 posibles Y sus predecesores sumaron 19 9 de 30 Carrión, 3 de 21 Merino y 7 de 27 Jorge Romero. Ahora habrá que ver de qué son capaces en los próximos partidos, que el primer compromiso es contra la cultura leonesa y después se enfrentará a dos aspirantes al, ac al acceso directo como son Huesca y Rayo Vallecano. Mm. Otro equipo metido en la pelea por las salvaciones era el Corcón, que esta vez es noticia porque ha creado una sección femenina de fútbol. y ¿De verdad,
1: está Anita Rodríguez ahí detrás de ello ya.
12: Sí, hay que contar que el equipo alfarero se une al Club Deportivo Amistad, que lleva varios años compitiendo y aportará su estructura y experiencia. Hay que contar que el presidente Ignacio Legido se ha mostrado ambicioso y ha dicho que espera ver en un futuro no muy lejano al equipo en la Liga Iberdrola. Ojalá que sí sea. Y el Albacete buscará romper su mala racha en el Molino ante el Sporting y lo hará sin Aridane, que será baja por acumulación de tarjetas, aunque Enrique Martín Monreal recupera a Goresito y a Sebeljic que fueron baja ante el Reus en la última jornada. Y para terminar, David Rodríguez, delantero ¿Sí? de Osasuna ha hablado para analizar el partido ante el Alcorcón del que ha dicho que el empate podría haber sido un buen resultado de no ser porque las cosas en el Sadar no están funcionando y por lo tanto no se puede considerar ese resultado como positivo
1: Vaya mito de R7, ¿eh, a Sí. Bueno,
12: eh, 62 goles hizo en tres años en el
8: Alcorcón. Espectacular eh, Entre otras cosas, una de las malas gestiones que han realizado ahí.
1: E igual le están echando de menos un poquito. E igual
8: un poquito, pero bueno David Rodríguez yo creo que no es la situación en el Sadar ¿eh? Tiene que mirar a otro lado, que ahí sí que hay errores también
1: Gracias Pablo. Vosotros eh, tenemos un invitado, ¿no? Sí
8: Además, un, un tipo de esos que cuenta la segunda división como, como pocos, que además le da muchísima emoción, como narra los partidos también y que, como debe ser, pues aquí tiene que mostrar
1: su gran conocimiento de la categoría. Y, y tiene un plus además porque aguanta foto, que eso no está eso pagado ya, tampoco. Claro. Compañero de Gol Televisión, Héctor Ruiz Pardo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Y nada, pues eh, tenemos una categoría. Yo no sé si vosotros al principio de temporada, cuando empezasteis las retransmisiones en Gol Televisión, esperabais que esto estuviera tan, tan emocionante como, como lo está siendo, porque yo creo que, eh, y lo vengo hablando estos días en el transistor con, con José Ra, la segunda división se ha convertido en una de las competiciones más interesantes de toda Europa, por encima de muchas primeras europeas.
5: Pues
13: mira, te diría que yo no quiero ser pretencioso y no voy a decir que es la más emocionante del mundo, pero mmm, tampoco creo que sea demasiado exagerado si digo que es la más emocionante a día de hoy en todo el continente europeo. Me da la sensación de que llegados a estas alturas... Sí que es verdad que la tendencia en los últimos años es ver cómo se van acortando distancias en, en esta categoría. También es verdad que se ha ido poblando en eh, los últimos lustros, incluso de equipos históricos, y eso obviamente tiene un componente de obligación para, para regresar a la primera división, pero en todo caso me da la sensación de que estamos ante un tramo de temporada espectacular esta temporada no ha habido ningún equipo que haya podido hacer lo que hizo el Levante el curso anterior, ni siquiera me atrevería a decir acercarse a la andadura que tuvo el Girona y por tanto eso lo que hablan muy muy bien de cómo han preparado el curso desde el principio o luego teniendo que rectificar durante el mercado de invierno los equipos para poder llegar al final, muchos
1: de ellos con opciones de ascenso ¿A quién ves eh, ascendiendo directo? Ya empezamos a pedir que me mojé. Ya, <ríe> ya te, dije, a Héctor, a digo, te vamos a pedir mojarte un poco. <ríe> Ayer ya me
8: avisasteis, pero bueno,
13: te diría que si hay un equipo que creo que va, que va a ascender seguro, sí o sí de forma directa, es el Rayo. Me da la sensación bien, de que sí es ahí, capaz ahí vas bien. Incluso de ganar uh, este fin de semana el Tenerife, que viene con una situación ya de muchísima urgencia, um, creo que lo va a tener, lo va a tener en la mano y luego pues eh, quiero ver entre Real Sporting y Sociedad Deportiva Huesca eh, quién es el eh, de los dos que se puede llevar el gata al agua, a mí me da la sensación de que a la Sociedad Deportiva Huesca le estaba faltando una cosa, que es que volviese al gol el Cucho Hernández sí. y el otro día volvió y eso ya es un síntoma de que el equipo más allá de las buenas sensaciones que había demostrado en los últimos tres partidos ahora ya tiene ese gol que le faltaba y, y ya no se pone nervioso estando por delante en el marcador, por tanto creo que ha vuelto a recuperar esa solvencia el conjunto de rugby.
1: Eh, ¿Qué equipo te ha sorprendido más en, en lo que lleva de Liga?
13: El equipo que más me ha sorprendido, pues eh, te voy a decir que el Numancia, el Club Deportivo Numancia. Mucho me da mérito. La eh? sensación eh, de que el eh, trabajo, la paciencia, la tranquilidad, el saber que igual jugadores de un perfil para lo que es la Liga, dos 2-3 medio, pero con uh, la experiencia suficiente, han sido capaces de formar un vestuario impresionante y esa es una de las grandes claves. Más allá de todo lo futbolístico, es un equipo trabajado, es un equipo que igual no es capaz de tener tantos registros como otros, pero las tres, cuatro cosas que hace, las hace muy bien y, y me da la sensación de que tiene muchísimo mérito. Yo creo que amerita el nuance estar donde está a estas alturas de la temporada, con jugadores que han ido creciendo sobre la marcha y otros que obviamente han puesto su oficio en, en beneficio del grupo.
1: Una cosa que yo creo que eh, poco a poco hemos ido desterrando de la segunda división y creo que es una buena noticia, y es eso de que para estar en las posiciones altas de la clasificación había que, eh, ese juego que decían que era efectivo, que realmente era jugar mal al fútbol, y que sí. ahora se, se está desterrando y se está viendo equipos que despliegan un fútbol muy interesante y que demuestran que se puede estar arriba en, en la clasificación, incluso ascender jugando muy bien al fútbol.
13: Sí, esto es un trayecto muy largo, ya lo sabéis todos, 42 jornadas, solo paramos una por Navidad, por tanto hay que tener en cuenta también el cansancio acumulado, la necesidad que tienen todos de, de emplear la práctica totalidad de la, de la plantilla y también eh, seguramente hay algunos equipos que están llegando bien a este tramo de temporada. Efectivamente por lo que tú dices, porque son equipos que se han configurado en torno a una relación con la pelota más que interesante. Seguramente a estas alturas de temporada a muchos les puede costar ganar, sea cual sea su planteamiento, sea cual sea su filosofía, pero sí que es verdad que hay un cansancio acumulado en algunos equipos que tienen una forma de, de plantear los partidos que no es el mismo que la de equipos como el Rayo Vallecano, la Sociedad Deportiva Huesca, eh, equipos que seguramente tienen arriba jugadores interesantes, pero donde el fútbol se lo construyen desde atrás. Es decir, eh, igual en el Real Sporting, y, y que nadie me malinterprete, pues eh, sí que es verdad que todo depende un poco más de lo que pueda hacer Johnny, de lo que pueda hacer arriba Michael Santos o, o Nano Mesa o Carmona o Rubén, que son jugadores diferenciales, con mucha categoría, pero sí que es verdad que ellos son principalmente el motor de acción a nivel ofensivo de los equipos, eh, de su equipo. En este caso hay otros equipos que no, que construyen el fútbol desde atrás, que tienen ese patrón y que obviamente, pues eh, seguramente han podido regularse más durante la temporada y eso te demuestra que en la segunda división se puede practicar un fútbol vistoso, un fútbol espectacular y que también puede ser efectivo.
8: Yo quiero hablar de nombres propios, también por poner en valor y una cosa que yo creo que habla muy bien de la categoría y lo estamos viendo en los últimos años, los goleadores de los equipos de segunda división, no. como eh, poco a poco les vemos que van creciendo y que muchos se instalan ya en, en clubes de primera división, y bueno, ya conocemos el caso de, de Mata para, para el año que viene, pero Héctor, los Borja Iglesias, los Eri Guardiola, eh, Melero, Cucho, toda esta gente tiene que estar en primera y tiene nivel para estar ya.
1: Raúl de Tomás. Raúl de Tomás, por hombre, por supuesto,
13: sí, no quiero que se me olvide, ver, eh, Raúl. Por favor. Eh, para mí sin ninguna duda, o sea, son jugadores que lo han demostrado, pero además han sido jugadores in inteligentes, yo creo que han sido inteligentes porque en un momento dado a, a muchos chicos jóvenes que se ven con la capacidad obviamente se quieren comer el mundo pues muchos de ellos caen en la precipitación ¿Por qué? Pues porque reciben eh, Ofertas económicas jugosas y muchos se dejan eh, Seducir por ello eh, Sea aquí o sea afuera pues si, si es en este país, pues obviamente los equipos Principales que van a buscar goleadores jóvenes Ellos saben eh, que van a Tener eh, dificultades para poder Tener minutos, es decir eh, Y hay otros, en caso de los jugadores que tú has comentado Y que están en segunda división Que han entendido que hacer un par De pasos intermedios Por la segunda división, pues les va a venir bien les va a servir como trampolín el caso de Jorge Iliza seguramente es distinto porque viene de la segunda división B pero él seguramente también tenía opciones de haberse marchado fuera al extranjero tenía opciones de incluso haber eh, aguantado por algún equipo de primera división pero él tenía claro al igual que otros delanteros que quiere ser el nueve titular de un equipo y para ser el nueve titular de un equipo de élite Al final lo que tienes que hacer es jugar y demostrarlo y meter goles. Y para ello, pues pasar por la segunda división, por la categoría que tienen estos jugadores, obviamente es más un beneficio que una merma, ¿no? Y yo creo que ellos han entendido, y sobre todo, la gente que les rodea, que, que es la oportunidad perfecta para poder llegar de todas todas e instalarse.
1: De hecho, ya contaba el compañero Rubén Rey este fin de semana en Radio Estadio que el Celta eh, ya se ha puesto en comunicación con Borja Iglesias para decirle que les interesa para la temporada que viene, pero claro, Borja Iglesias ahora dice que sí. renovar no quiere. Yo Evidentemente...
13: os podría dar alguna pista por ahí, alguna pista os podría dar, <risa> eh, adelante, eh, adelante. y es que, a ver, eh, en verano uh -huh. eh, Borja Iglesias eh, habla con el Celta y en ese momento el Celta pues está muy tranquilo y, claro. y no tiene ninguna prisa, ¿qué sucede? Que arranca la competición y en el primer mes Borja Iglesias mete cinco goles Claro. a partir de ahí entran las prisas y cuando las presas vienen por parte del club luego es el jugador el que obviamente con todo su derecho eh, está en una situación de poder eh, decidir y él se ha ganado poder decidir
10: Desde sí que
13: es verdad que pertenece al, al Celta y el Celta tiene sus derechos y tiene que decidir, pero los contratos se van acabando, los contratos son exiguos y obviamente ahora mismo el jugador seguramente tenga más por decidir que no, que no el club
1: Ahí está Camisetas del panda ya, mm.
13: ya...
8: Bueno, Y que Borja ahora está en una situación en la que no, no le conviene dar un mal paso, que tiene que seguir progresando.
1: Correcto, correcto. Claro que sí. Eh, compañero Héctor de Gol Televisión, eh, os seguimos muy de cerca las retransmisiones. Ya te digo que tiene mucho mérito, lo de aguantar sí. a Fauto los fines de semana. Pero... <risa> pero Eso fin, es un plus, ¿eh? Lo tengo en la nómina final de... de mes cada mes. <risa> te, te lo digo yo que lo sé. Gracias, un abrazo muy fuerte.
13: Un abrazo muy grande.
1: Vamos, plata o plomo. Plata
5: ¿O plomo? Adelante, Alberto.
1: A ver, el plomo,
8: he dado una pista ya antes con el comentario de David Rodríguez. Es la primera vez que le voy a dar a un entrenador tres veces el plomo, pero es que Diego Martínez, el técnico de club atlético Sasuna, ¿Mm? creo que está haciendo las cosas mal. Para la plantilla que tiene, no juegan a nada, y hay que decirlo así, es la realidad, o Sasuna no juega a nada, no tiene alma. Yo creo que en el último mes y pico el único buen partido que hizo fue en la romarea contra Zaragoza, eh, perdón, en el Sadar contra la Zaragoza, y que lo perdió. Pero el resto de encuentros se está distanciando mucho del playoff. Al acabar la primera vuelta estaba en playoff y ahora ya está a cinco puntos. Y si el equipo no espabila hay tiempo, lo vuelvo a repetir, pero Osasuna se va a quedar sin nada. ¿Y la plata? La plata, mira, yo se le va a dar a Raúl de Tomás porque es que los goles que hace uno de Panenka, el otro gol es precioso… Pero voy a ser un poco más underground, ¿vale? Se lo voy a dar a Juanjo Narváez, el colombiano del Córdoba, que desde que llegó en el mercado de invierno, cinco golitos, el otro día hizo doblete. Y creo que junto con Aitami, Reyes, es de esos jugadores que está revitalizando al equipo y tiene
1: mucho mérito también lo del colombiano, así que la plata para Juanjo Narváez. Claro que sí. Vamos a conocer la curiosidad de la jornada, como siempre nos la acerca el compañero de marca, David Marín. David, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Muy buenas, Raúl. Esta semana tenemos que hablar de un tocayo tuyo y del hombre gol de segunda división en este año 2018 el delantero del Rayo Vallecano Raúl de Tomás cuyo doblete de esta jornada ha permitido a su equipo no solo derrotar al Barcelona B sino además alcanzar el liderato después del empate del Sporting de Gijón frente al Cádiz un Raúl de Tomás que lleva 15 goles en 15 partidos desde que empezó 2018 un promedio anotador de un tanto por encuentro que le ha permitido meterse en la pelea por el trofeo Pichichi contra el jugador del Valladolid Mata Que desde que empezó el año lleva once tantos, en total Mata lleva 27, de Tomás 22 Por lo tanto parece que habrá pugna hasta el final del campeonato por este preciado trofeo unos números espectaculares de Raúl de Tomás, no solo si los comparamos con los de su categoría, sino incluso con los de primera. En la máxima categoría, solo Cristiano Ronaldo ha marcado más goles desde que empezó 2018, un total de 20. Y futbolistas, por ejemplo, como Messi o Griezmann, se quedan con 14 goles en liga. O Luis Suárez ha marcado 13 tantos. Un de Tomás que recordamos, este es un doblete, y también ha marcado tres hat-tricks desde que empezó el año.
1: Vamos a conocer el test de Gonzalo Palafox esta semana el futbolista del Oviedo Cristian Fernández.
15: El test de Gonzalo Palafox. Un recuerdo de niño, jugar al fútbol con mi padre. Un sueño para este 2018, subir a primera. ¿Algún secreto del vestuario del Oviedo?
16: No hay secretos, somos un libro abierto.
15: Ha escrito un libro precioso que me, lo ha, que me lo ha dedicado, que es El secreto del agua. Es un libro muy recomendable. Lo más curioso es la dedicatoria a quién dedica el libro eh, Tomás Martín El secreto del agua. A mi hija María del Pilar, que me motiva y me guía. Anda que se ha acordado de Alexis. ¿Qué música escucháis?
16: Casi siempre cumbia, que es la que manejan los argentinos y uruguayos.
15: ¿Algún juego de cartas para las concentraciones?
16: Aquí no se juega a las cartas, aquí todo es Nintendo DS.
15: ¿Y alguno que haga trampas?
16: Diegui, siempre.
15: ¿Con qué deportista te gustaría irte de cañas?
16: Con Ibrahimovic.
15: ¿Tres cosas que te
1: llevarías a una isla desierta?
16: cosas un barril de cerveza una tele y una tumbona un defecto demasiado impulsivo
1: porque el gol de mbappé que en el marcador ha sido en fuera de juego clarísimo clarísimo no, no, no. así que <risa> ya, escuchamos a espinola también por ahí se cuela sí, no, con... es que...
15: <risa> una cualidad
16: la constancia una manía empezar todo con el pie izquierdo
15: un plato favorito y un rincón de asturias para desconectar
16: un plato fabada y un rincón de Asturias eh, El Parque San Francisco
15: Tres referentes futbolísticos
16: eh, Steskov, Puyol y Chiellini
15: Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta.
16: Eh, Adriana Fernández Ruiz.
15: menos, os dejo que lo sigáis disfrutando. Por cierto, sé que tienes ahí al lado, el tal Alberto Fernández, eh, tomaros algo a su salud porque se casa próximamente, ¿vale? Así, ah, mira, no, no, sabía, no pues mira, o, o podeis, lo sabía. Pues mira, lo podéis celebrar ahí todos juntos. <risa> <risa> un abrazo. Si pudieras pedir un deseo.
16: Eh, salud para todos.
15: Lo más importante en la vida es.
16: Estar rodeado de gente que te quiere.
1: Vamos a la segunda división B. Como esto para siempre vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. ¿Qué
17: tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues eh, vamos a arrancar, como siempre, con esa visión general de los grupos y empezando, eh, Monserrate por el grupo tercero.
17: Donde parece que ha espabilado el Real Mallorca, después de la semana pasada de su visita al Estadio Martínez Valero, el conjunto dirigido por Vicente Moreno regresaba a la senda del triunfo con una importante victoria 3-1 a en Son Mois frente al Olot. El segundo clasificado sigue siendo el Villarreal B, que en esta jornada empataba y lo hacía cero en casa en la ciudad deportiva del Villarreal frente al Badalón, otro de los aspirantes a clasificarse para la promoción de ascenso a segunda división. Quien no aprovechó ese tropiezo fue el Elche en un partido partido muy complicado que a los tres minutos ya se le ponía muy en contra, 2 a 0 y en el 15 con 3 a 1 en desventaja y al final pudo igualar a tres tantos en el estadio de Anto del Antonio Puchades del Valencia Mestalla y por su parte el cuarto clasificado en esta ocasión el Cornellac haya derrotado por 0-2 frente al Cornella en la zona de descenso ya ha descendido el Deportivo Aragón que caía por 2-0 en su visita al Club Deportivo Ebro el penúltimo clasificado la Peña Deportiva también perdía ante un rival que bueno se pues había complicado la permanencia como es el Alcoyano y que respira el conjunto de Mario Barrera con su triunfo por 3-0 ante penúltimo el Formentera que en casa cedía por 1-3 ante el Sábado, y mientras que cuarto por la cola se coloca el Atlético Baleares que también caía derrotado por 1-0, marca la barrera con el playout, el Atlético Saguntino, que de ser un equipo que a mitad de temporada estaba peleando por las cuatro primeras posiciones de la tabla, ahora mismo es quinto, está por tanto en el puesto de playout y que también perdía por 1-0 ante Lontiñen. Vamos al
1: grupo primero, donde el Rayo Majadahonda vuelve a la senda de la victoria y donde hay mucha
17: irregularidad. Sí, y el Rayo Majadahonda, que continúa siendo líder en esta ocasión, se imponía por tres goles a cero frente al penúltimo clasificado, el Club Deportivo Toledo. Resaltó en esta jornada, y luego lo comentará nuestro compañero Adrián Díaz, el duelo de filiales, el duelo gallego entre el Deportivo Fabril y el Celta B. En este caso, el filial celeste vencía por 1-3 ante el conjunto Coruñez. Eh, por otra parte, el Fuenlabrada el equipo de Loy Jiménez, con el nuevo técnico, pues sumó su segunda jornada consecutiva sin perder. La semana anterior se estrenaba con un eh, claro triunfo y en esta ocasión, pues empataba en el campo del Real Madrid Castilla. En la parte baja de la tabla, resaltar que el Cerceda, colista y ya descendido caía por tres goles a dos en su visita al Corucho, el penúltimo el Toledo también lo decíamos antes, 3-0 perdía en su salida al Rayo Majada Onda el antepenúltimo ahora mismo Gimnástica Segoviana 0-0 también a domicilio en el campo del Guijuelo y quien da un pasito al frente es el Racing Club de Ferrol que goleaba en casa 4-1 al San Sebastián de los Reyes ahora mismo la barrera con el playoff, la marca el filial del Real Valladolid que no obstante perdía por un gol a dos en casa ante el Pontevedra.
1: Vamos al grupo segundo donde el filial del Sporting de Gijón está empeñado
17: en subir. Sí, y sigue siendo líder. Eh, Volvía a ganar un tanto a dos en el campo del Logroñés. Aprovechaba también el duelo directo entre la, el filial de la Real Sociedad y el club deportivo Mirandés. Vencían eh, los segundos los visitantes eh, por 0-1 con un tanto de Yanis. De esta manera, el Mirandés eh, sigue siendo segundo, mientras que el filial de la Real Sociedad se coloca tercero y el Racing de Santander, que no pasaba del empate, en su salida al campo del Tudelano. Resaltar que en este grupo, pues hasta el Baracaldo ahora mismo se ve con opción de poder pelear por la cuarta posición de la tabla pero sobre todo son los cinco primeros los que tendrán que repartirse las cuatro primeras posiciones de la tabla el histórico Racing de Santander que no se puede dormir porque ahora mismo es cuarto con 65 puntos y tiene tan solo uno al filial del Athletic Club de Bilbao de los cinco primeros tres son filiales y por tanto están teniendo bastante protagonismo en esta campaña. En la parte baja pues eh, cabe lamentar un nuevo descenso Osasuna Promesas, Osasuna B descendía tras su empate en casa ante la Peña Sport, el caudal deportivo también cedía ante el Athletic Club B ante el Bilbao Athletic por un gol a dos en casa pero ya lleva bastantes jornadas eh, descendido matemáticamente a tercera división y otro de lo directo en la zona baja el que protagonizaban Lealtad e Izarra, vencían los locales por un gol a cero, el Izarra que ahora mismo es quinto por la cola y por tanto marca la barrera con el play out.
1: Y por último vamos al el grupo cuarto, que sigue siendo ese grupo de la emoción, ese grupo de la igualdad, con muchísimos equipos metidos ahí, y bueno, yo os lo vengo avisando, pero el Villanovense ya está ahí a tres puntitos.
17: Vamos a empezar con tu equipo porque el Villanovense en esta ocasión pues no sé si decir que daba la sorpresa pero la verdad <risa> es que sumaba un triunfo que le sigue dando vida en la pelea eh, por el playoff. El Villanovense con el tanto de Alison vencía 0-1 a domicilio, a domicilio en el campo del Extremadura, que anda deshinchándose que con Rafa Martín Vázquez no ha terminado de dar un paso al frente, aunque se mantiene entre los cuatro primeros clasificados recordamos que el Cartagena se mantiene al frente de la tabla de clasificación 1-2 vencía al Betis Deportivo que es penúltimo por su parte el Marbella no pasaba del empate a domicilio en su salida al club deportivo elegido 2012 mientras que el Real Murcia pues es el que se está aprovechando de los tropiezos tanto del Marbella como del Extremadura y el Real Murcia es tercero con 62 puntos y ya tiene a tiro de piedra al segundo al Marbella que tiene a dos mientras que su eterno rival deportivo el Cartagena está al frente de la clasificación y, es, y se encuentra a cuatro puntos... ...el Real Murcia que ha abierto una brecha de ocho... ...con respecto al Extremadura... ...y de 11 puntos con respecto al quinto clasificado... ...que es el Melilla... ...en la parte baja de la tabla de clasificación pues aclara ya algo porque el Lorca Deportiva ya es matemáticamente equipo de tercera división, siguen luchando por la permanencia Betis Deportivo, Córdoba B Jumilla y Las Palmas Atlético en cuanto a los resultados decir que el partido del Córdoba B en el campo del Melilla eh, se aplazaba como consecuencia de que el vuelo del filial cordobesista tenía que ser anulado como consecuencia del fuerte viento mientras que el duelo directo entre el Lorca Deportiva y el Jumilla lo vencían los Jumillanos por un tanto a dos y el Betis Deportivo que caía por un gol a dos ante el líder Cartagena, el playa lo marca el filial del las Palmas, de la Unión Deportiva de Las Palmas, que se imponía por un gol a tres al Real Balón Pedicalinense.
1: Bueno, vamos con los detalles y empezando, como bien decía antes Monserrate Adrián, por ese mini derby en, en Galicia entre el Deportivo Fabril y, y el Celta B.
18: Sí, o no, Sobini Derby que se llevó el Celta B por 1-3 en un partido que tuvo de todo, pero cuando es de todo, tuvo de hmm. todo, en un abegondo lleno, en un campo de la ciudad deportiva del Deportivo de La Coruña que estaba a reventar. Comenzó el partido con dos cambios por lesión en los 16 primeros minutos, con eso podemos avanzar ya en lo que pasó. Robert Costa en el Celta B y Carlos López en el Deportivo Fabril. Eh, Gaizka, el sustituto de Carlos López en el Deportivo Fabril, también se lesionó y tuvo que ser sustituido, como decimos, el Celta B que se mostró superior y consiguió su sexta victoria consecutiva, ganó 1-3 en Abegondo ante un Deportivo de la Coruña, eh, Deportivo Fabril, que acabó el partido con nueve jugadores porque sufrió la expulsión de Quique Fornos y de Blas, dos de sus defensas. Quique Fornos vio la segunda tarjeta amarilla por entrar al campo sin que permiso del árbitro tras cambiarse la camiseta y Blas por darle una patada sin balón a Juan Hernández, que marcó el tercer gol del filial celeste. Además, dos ayudantes de Gustavo Munú en el banquillo también fueron expulsados. Y todo esto puede tener consecuencias de cara al próximo partido del Deportivo Fabril, que es muy importante, que es contra el quinto, una visita al rápido de Bouzas si y puede encararlo entre lesiones y sanciones con nueve bajas.
1: Pues desde luego que será importante todo ese tipo de, de bajas para... Un encuentro que, que será crucial en esa, en esa lucha por el ascenso. Eh, grandísimo el gesto del Cartagena, de esas cosas que solo pasan en la categoría de bronce.
18: Sí, muy grande. Ojalá esto se dirá también en categorías más profesionales. El buen gesto del Fútbol Club Cartagena con los aficionados del Fútbol Club Cartagena que se desplazaron a Sevilla para ver la victoria de su equipo 1-2 contra el Betis Deportivo, porque el autobús de aficionados se averió camino a la ciudad de departamental y el autobús de la expedición cartagenera se paró y cedió dio sus pizzas a los aficionados para que pudieran comer en el trayecto eh, parado porque su autobús estaba averiado, como decimos un muy buen gesto del Cartagena que recuperó el liderato del grupo 1 de del grupo 4 de segunda división B a tres jornadas del final y si nada se tuerce acabará el cam el campeonato regular como campeón
1: A ver, cuéntame lo del partido del Real unión Guernica porque esto es parecido al empate loco de la cultura con el Granada
18: Sí, muy parecido, porque el Real acabó, mira el resultado Real Unión 5, Guernica 4 Pero hay que contar cómo se, se desarrolló el partido Porque los Irundarras ganaban 4-0 A los 47 minutos Pero el Guernica empató Con 4 goles entre los minutos 58 y 80 En 22 minutos Madre. El Guernica empató en el Estadio Ungal Incluso cuando se viene el resumen Que el Guernica cuando marca el 4-4 Los jugadores recogen rápido el balón Motivados para ir a por el 4-5 Pero luego ves el resumen Y después del 4-4 el Guernica no tuvo Ninguna ocasión más y era el Reunión quien tuvo más ocasiones para ganar, como así hizo con un gol de Orbegozo en el minuto 91, firmando Orbegozo el hat-trick.
1: Detalle curioso también el que sucedió en el partido entre la Peña Deportiva y el Alcoyano.
18: Sí, algo yo creo que es inentendible, porque la Peña Deportiva jugó frente al Alcoyano, perdiendo 3-0 en el Collao, con la equipación visitante del Alcoyano, por coincidencia de indumentaria. Yo no lo entiendo realmente, porque es que. Ya el, lo sabían, Peña, no, no es, es que la Peña, claro, el Alcoyano viste de blanco azul, y la Peña Deportiva de blanco. Entonces la peña deportiva se llevó solo su equipación local y no se llevó a la visitante, que es negra. Y por eso no comprendo porque yo creo que salta a la vista que había coincidencia de, coincidencia de colores. Y al Alcoyano en un buen gesto eh, le prestó su equipación visitante para disputar el partido. Y de, como decimos, el Alcoyano que ganó 3-0, un partido que se disputó además en un horario bastante inusual. Un sábado a las 11 y media de la mañana, aunque hay que decir que tiene explicación porque ahora mismo Alcoy está en fiestas de moros y cristianos.
1: Eh, buenas noticias las que nos llegan desde Toledo Con la Sad en
18: cuanto a su evolución Sí, porque la Sad está evolucionando Favorablemente al tratamiento médico Recibido en las últimas horas En el Hospital Virgen de la Salud de Toledo Como decimos, la Sad Que la semana pasada en un entrenamiento Cayó desplomado, eh, tuvieron que socorrerle eh, Sufrió un, un paro cardíaco Y el jugador ahora mismo se encuentra despierto Y consciente y ha salido de la sedación Y las próximas horas son importantes Porque si continúa la evolución positiva Se valora la opción de abandonarla la UCI pronto y trasladarle a planta. Eh,
1: hay que hablar de otro entrenador destituido Entramos en esta fase final de la temporada Y bueno, pues eh, siempre duele, ¿no? Pero yo creo que ahora ya, eh, cuando va quedando menos, más todavía Y hablamos de Julio Cobos como técnico del Linense Además, eh, un entrenador que conozco bien de esa etapa en el Villanovense
18: Sí, destituido como técnico del Linense Julio Cobos a tres jornadas del final Por la mala situación deportiva digo, en la última racha de la balona Que lleva diez jornadas sin ganar Con seis empates y cuatro derrotas Parecía que no iba a sufrir eh, por salvar la categoría Porque ya tenía un margen amplio ante de esta mala racha y la puntilla la ha marcado esa derrota 1-3 contra las Palmas Atlético. Y como comentaba, Monserrate está en la posición de playout, posición que tiene el Inense solo a dos puntos y está cinco sobre el descenso a nueve, a nueve puntos por disputarse. Su sustituto también es un viejo conocido del villanovense, sí. Pedro Sánchez de la Nieta, que entrenó además del villanovense al Tomelloso, al Puerto Llano y a la Roda Club de Fútbol. Un entrenador que ahora coge el equipo pues en una situación algo delicada en esa pelea. Eh, Brutal por tratar de evitar el descenso a tercera división en el grupo cuarto de segunda división B
1: Nos encanta que vuelva el ambiente de fútbol a Salamanca Está volviendo por todo lo alto y este fin de semana con un partido muy guapo entre Unionistas y Salmantino
18: Sí, bajamos a tercera porque tenemos que mencionar sí. este Derby Salmantino Unionistas de Salamanca, club de fútbol Salmantino UDS Victoria del Salmantino 1-2 en las pistas Ha ganado Salmantino los dos derbis y ganó con un gol en el tiempo de descuento de Martín. Tirgalman, que además también marcó el gol de la victoria del Salmantino en, en, el, en ese partido de la primera vuelta en el Elmántico que presenciaron unos 8.000 espectadores, un gran ambiente en las pistas del Elmántico eh, como decir, que es el campo que está anexo al campo del Elmántico, hubo intercambios entre ambas aficiones eh, 335 aficionados del, del Salmantino acudieron, son fueron las entradas facilitadas por Unionistas tampoco hay demasiado espacio en las pistas y hay que decir también eh, la expulsión del entrenador de Unionistas de Salamanca, eh, Jorge González haz tú, por decir qué hostias dan estos panchitos según ¿Perdón? señaló el, el árbitro en el encuentro. Madre mía y la, el, el entrenador que luego se justificó en Twitter pidió disculpas obviamente y escribió antes de que alguno pueda aprovechar el momento, entiendo que no hay mucho más que rascar por aquí, dejar claro que lo que refleja el acta altera la realidad y sobre todo el contexto y añadir, por cierto, mi madre y mi abuela también son panchitas y terminaba con un, con un lo siento.
1: A veces las revoluciones eh, hacen decir cosas que imagino que luego la gente no piensa, pero bueno en fin, eh, cada uno sabrá lo que, lo que hace y lo que dice. Eh, terminamos, eh, Adrián, contigo con un detalle sobre la arandina que eh, es muy bonito porque entra en la historia del fútbol español.
18: Sí, por un récord eh, bastante difícil de hacer que no han conseguido ni siquiera ni los Real Madrid ni Barcelona. 11 victorias consecutivas sin encajar gol. Algo tremendo. Supera eh, la racha que tenía el aro deportivo en la temporada 2006-2007 con 10 victorias consecutivas. Un dato que aportaba eh, Arroba Doctor en Twitter. Y el aro andina, que como decimos, 11 victorias consecutivas sin encajar. Y lo más... Curioso es que aún así con esta racha todavía no la ha dado para meterse en puestos de playoff de ascenso a segunda división B, en el grupo castellano-leonés de tercera división, pero si sigue esta racha, a buen seguro que se va a meter en la, entre las cuatro primeras plazas.
17: Monserrate, cierra tú. Sí, eh, destacar sobre todo que en la antepenúltima jornada de liga, en el grupo primero, se dan duelos directos de todo tipo por arriba y por abajo. Destacar que de los cinco primeros, eh, cuatro de ellos se miden entre sí. Rápido de Bouzas y Deportivo Fabril, así como Fuenlabrada y el líder Rayo Majadahonda. Pero es que por abajo de los siete últimos, seis de ellos también se enfrentan. El Racing de Ferrol recibe en casa al Valladolid B. La gimnástica segoviana hace lo propio ante el Pontevedra y el Club Deportivo Toledo juega en su feudo ante el Corusio. También recibe resaltar que en el grupo tercero este próximo fin de semana el Elche Club de Fútbol Sigan asegurará matemáticamente su presencia en el playoff porque recibe al quinto el domingo a las cinco y media de la tarde y recordar también que en función de los resultados de esta antepenúltima jornada se determinarán los horarios del penúltimo duelo que podría ser en horario unificado determinado por la Federación Española de Fútbol de esa penúltima jornada resaltar por encima del resto de duelos el derby provincial entre Elche y Hércules.
1: Bueno pues eh, ya veis que entramos también en esa fase decisiva de la segunda división B Cada vez queda menos luego tendremos que vivir toda la emoción del playoff de ascenso también eh, ver qué equipos descienden definitivamente a tercera división y qué equipos ascienden a la segunda B pero en fin todo esto eh, nos queda tiempo por delante entramos en la mejor parte de la temporada quizás sea así sobre todo para la, los equipos que están en esa parte alta de las clasificaciones así que disfrutar de la semana chicos disfrutar del fin de semana de buen fútbol y lo contamos un abrazo muy fuerte
18: un saludo, Raúl. Hasta la semana que viene, Raúl.
1: Bueno, pues hasta aquí el capítulo 29 de Juego de Plata. Eh, a partir de la semana que viene ya esto empieza a decidirse sí o sí. Lo estábamos contando antes, 18
8: puntos quedan por jugarse y muy pendientes de tres partidazos. El encuentro del Alcoraz entre el Cuesca y el Granada, ese Real Valladolid y Cádiz y, por supuesto, Raúl, el partidazo Vallecas en Rayo Vallecano-Tenerife.
1: Vamos a ver lo que pasa en Vallecas, el Rayo Vallecano que está marcando el paso ahora de la segunda división, pero esto todavía es muy largo. Queda lo más interesante, ya sabéis, eh, Juego de Plata, cada más Martes disponible a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que lo compartáis, lo disfrutáis y, sobre todo, le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que es para vosotros, en el que hablamos de la segunda división. Que la radio os acompañe. Chao, chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.